0: Herzlich willkommen bei Drei Köpfe und fünf Beine, dem Podcast der Routine Gesundheits-App. Mein Name ist Ilia Michaelis und gemeinsam mit Dr. Mike Papenhoff und Dr. Thomas Frei spreche ich über Phantomschmerzen, CRPS, digitale und medikamentenfreie Therapien und warum man auch nur mit einem Bein große Schritte machen kann. schönen guten Tag zu unserer nächsten Folge. Jetzt muss ich mich konzentrieren, wir sind nämlich heute nur zu zweit, deswegen sind es nicht drei Köpfe, sondern zwei Köpfe und drei Beine. Ja, Thomas, ähm, wir haben ja schon viel äh, über dich gesprochen in den letzten Folgen und da kam ja immer wieder raus äh, das Thema, dass du ja doch ein sehr ambitionierter Sportler bist. Und ähm, was mich jetzt mal interessiert ist, was bewegt dich?
1: Was bewegt mich? Also Sport ist für mich... Ähm schon immer ein roter Faden im Leben. Also ja. ähm, ich glaube, wenn man ähm, ähm, andere Sportler, also behinderte Sportler sich anguckt und ähm, gerade im paralympischen Bereich äh, diejenigen, die auch ein Trauma erlebt haben, dann wird man ähm, in den Biografien relativ schnell merken, dass die äh, nicht erst nach dem Unfall angefangen haben, Sport mhm. zu machen, sondern dass das alles ähm, äh, Menschen waren, die vorher schon sehr sportaffin waren. Und äh, nicht anders war es bei mir eben auch, ich ähm, habe als äh, junger Mensch ähm, viel Sport gemacht, äh, Fußball gespielt. Okay, ich muss ganz äh, offen zugeben, ich war da keine Leuchte, <lacht> aber äh, ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, äh, ich habe da echt Sport gemacht und ähm, ähm, war viel unterwegs. Ähm, ich war auch äh, in einem recht fitten Zustand, wie ich dann eben meinen Unfall hatte. Das war sicherlich auch ein Grund, warum ich den überlebt habe. Ja. Aber äh, insgesamt war ich damals mit 21 echt äh, schon ein, ein, ein bisschen ein Handtuch. Also ähm, wie in Handhof, wie Ja, du das? dass ich äh, einfach muskulär war ich jetzt äh, sicherlich nicht der Stärkste. Ah, ja. Ja, dass ähm, Man muss einfach dazu sehen, wie war die Zeit in den 80ern? Da gab es eben noch keine äh, Fitnessstudios oder Fitness-Apps, dass du ah, ja, äh, da ah, irgendwas gemacht hast. Und ähm, äh, da war man äh, im Sportverein. ja Da mhm. hat man irgendwie 40 äh, D-Mark im Jahr gezahlt und damit warst du im Fußballverein ja. und, ähm, und heute zahlst du, äh, ich zahle heute 100 Euro im Fitnessstudio ah, ja. als Beitrag im Monat, ah. nur mal zum Vergleich. Damals war das eben alles sehr stark vereinsorientiert und wie gesagt, ich war Fußballspieler gewesen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Unfall hatte. Und ähm, wie viele, so eben aus dem Süden von Deutschland, ähm, habe ich natürlich Ski gefahren. Ja. Als äh, junger Kerl im Schwarzwald auch ähm, ähm, Meisterschaften gefahren. Mhm. Genau, so.
0: Ganz genau, ganz kurz eine Frage. Warst du aber warst du ein Hochleistungssportler oder einfach nur einfach sehr sportlich aktiv? Sportlich aktiv, okay. Ja. Ja. Ja.
1: Also ich war jetzt nicht so ambitioniert, dass ich irgendwie mhm. auf dem Sprung in irgendwelche Kader oder sowas ja, okay. war. Mhm. Ja, Disziplin hatte ich schon, aber vielleicht einfach die Anlagen nicht dazu. Mhm. Ja. Und ähm, nach meinem Unfall ähm, war es dann eben so gewesen, dass ich ähm, ähm, keinen Sport mehr gemacht habe, sondern ähm, erstmal nur Physiotherapie. Das ging auch gar nicht anders, mhm. weil ich, äh, ich habe äh, muskulär so abgebaut, dass ähm, ich äh, nach dem zweiten Liegestürz äh, ohnmächtig zusammengefallen <lacht> da. bin. Da, da ging gar nichts. Und ähm, und äh, dann war es eigentlich die, die reine Not gewesen, wieder mit Sport, äh, richtigem Sport anzufangen, weil ich einfach, mein, mein Körper hat einfach total abgebaut. Äh, viele Leute sagen, ja, ah, warum trägst du keine Prothese, das ist doch äh, relativ einfach ja. so. Aber Prothesen laufen ist brutal anstrengend. Und mhm. äh, je nachdem, wie hoch du amputiert bist, wird der Energieeinsatz immer größer. Ja, also äh, da gibt es auch Studien dazu. Und in meinem Fall ist es ja so, dass ich eine Beckenkorbprothese hatte. Das heißt, ich bin oben mit der rechten Beckenhälfte amputiert worden. Und der Mehraufwand, den ich habe beim Laufen mit Prothese, ist 100% mehr wie ein Zweibeiner. Naja. Ja, also das ist schon echt enorm.
0: Aber war das der Grund, warum du... Ähm sagst du, ich muss jetzt wieder sportlich aktiv werden? Oder, oder ja, das war das das so, ich möchte wieder Skifahren, egal was ist? Interessiert beides, mich beides. beides okay
1: beides. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Skifahren habe ich brutal gerne gemacht. Und äh, ja. das habe ich, äh, ich glaube, mit 9 oder zehn angefangen, äh, habe ich das gelernt und ich habe brutal gerne Ski gefahren. Und ähm, ja. ähm, möglicherweise hätte ich ähm, das nie gewagt mit einem Bein, das... Ähm, auszuprobieren, ja. weil ähm, eben auch so in, in der, der äh, Wende zwischen 80er und 90ern, ähm, man hat da noch die Kriegsversehrten gehabt und es gab da auch ein paar, die äh, schieffahren waren, aber mit denen irgendwie Kontakt aufzunehmen, war extrem schwierig. Und ähm, mein Zufall war eben, dass in der Nachbarschaft von meinem Elternhaus ein... Ähm, amputierter Skilehrer gewohnt hat. Ach
0: nee, was ist das denn? Und ähm,
1: das war natürlich äh. richtig genial. Und ähm, er war äh, im Alter meines äh, Vaters, hat eben mit neun das Bein verloren als ähm, Kind nach dem Zweiten Weltkrieg, weil er da mit äh, Granaten gespielt hat. Und äh, der war schon, ja, Anfang 50, sehr erfahren. Mhm. Und er hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen wie den Tutor. Und ähm, hat mir auch so ein bisschen neben dem Erlernen des Skifahrens auch so wie so eine Lebensberatung gegeben und das äh, war brutal wichtig für mich in, in dieser Phase und ähm, der Skifahren, das hat mir brutal viel Selbstvertrauen gegeben, das war, ähm, das war, ähm, ich kann mich noch wirklich an den, den, den ersten Tag erinnern, im kleinen Walzertal an der Kanzelwand und ähm, ich habe gedacht, das lerne ich nie, aber nach vier Stunden sind wir hochgefahren und wie der Ski angefangen hat, den Berg runterzufahren und durch die Geschwindigkeit, ich die Balance gehalten habe und damals war ich lange nicht so fit
0: wie heute. Ja. Und das ist einfach ein Gefühl, das werde ich mein Leben lang nicht Was? vergessen. Ja, das ist spannend, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, als du das erste Mal hier als das gerade anfing mit diesem Forschungsprojekt damals, wenn du das erste Mal hier im Büro warst, das zweite Mal da irgendwo, irgendjemand hatte Bilder von dir, wie du auf dem Ski stehst mhm. und da Ski gefahren bist. Das hat mich total fasziniert, muss mhm. ich sagen. Mhm. Ähm, da, ja.
1: Also ähm, wenn mich ähm, heute Menschen sehen, wie ich Skifahre, dann ähm, fragen die immer ganz ungläubig, sag mal, du bist doch bestimmt irgendwie mal bei Meisterschaften oder sowas äh, ja. mitgefahren. Und äh, das sage ich ja, das äh, hätte ich si sicherlich machen können. Von der Technik her ist kein, ähm, kein Thema. Aber der Punkt war, die äh, Krücken, Stehend-Krückenskifahrer, die waren äh, schon jeher in so einer großen äh, Konkurrenzsituation, dass ich äh, Anfang der 90er in Deutschland überhaupt keine Chance gehabt hätte. Mhm. Also da, Wie, Entschuldigung, äh, welche, was für Skifahrer? Die Stehend-Krückenskifahrer. Okay. Ja, also du fährst äh, als Amputierter nicht mit Stöcken, sondern du hast Krücken mit. Äh, so, so kleine Kufen, kleinen Kufen dran. Kufen. Ja, stimmt, das habe ja. ich schon mal gesehen. Ja. Ja. Und, ähm, und damals die Jungs, die waren sowas von Fit. Das war, das war echt unglaublich. Da hätte ich also nie eine Chance gehabt. Ja. Und deswegen habe ich es auch gar nicht ähm, versucht. Und für mich war damals wirklich mein Studium, äh, hat höchste ja. Priorität gehabt. Und äh, dem habe ich alles untergeordnet. Ähm, aber es war für mich klar, ich möchte wieder skifahren. Und ähm, jetzt muss ich alles dafür tun, um ähm, mich körperlich so weit fit zu machen, dass ich ähm, ähm, eben auch technisch wieder sauber Skifahren kann, mhm. dass ich mir auch mal einen Abflug leisten kann, dass ich quasi muskulär ah, ja. so mhm. aufgestellt bin, dass ich mir nicht sofort irgendwelche Gräten breche. Naja. Und ähm, die, ja, in den 90ern war ich fast zehnmal in äh, Hintertux auf dem Gletscher. Und ich weiß noch, es gab wirklich, wir sind gefahren wie die gesenkten Säure und da gab es keinen äh, Skiurlaub mit äh, meinem amputierten Skilehrer, wo ich mich nicht so granatmäßig auf die Fresse gelegt habe und da war ich echt froh drum über jedes Jahr, wo ich mich äh, weiterentwickelt mhm. habe und ähm, wie gesagt, Fitnessstudios waren damals noch nicht so präsent ja. und das hat da, äh, erst so Mitte der 90er angefangen und ähm, deswegen war ich ähm, ähm, im Behindertensportverein, damals in Stuttgart, das ist ein, einer der größten Behindertensportvereine so in Deutschland. Ich habe da angefangen mit Schwimmen. Das ist ja für jemanden, der eine Amputation hat, meistens die erste Sport, die er macht, okay. weil sie eben ohne irgendwelche Belastungen auf die Gelenke, die Beine etc. ist. Also, das hat mir aber irgendwie äh, mit der Zeit nicht gefallen, weil ich bin nicht so der... Äh, der Verein nicht? also so, schön. Der, der, der Verein schon, aber äh, eben nicht das Schwimmen. Ne? Ja. Und ich ähm, bin dann eben dazu übergegangen, ähm, zusammen mit äh, einer Handvoll anderen, ähm, mit Konterkan-Leuten und mit den Amputierten, äh, so ein Zirkeltraining zu machen, Kraftzirkeltraining. Und ähm, <lacht> das habe ich eben so lange gemacht, bis ich zu meinem bis ich mit meinem Studium fertig war und dann meinen ersten Job angenommen habe und dann typische ähm, Situation wie es eben ähm, häufig ist, dann ähm, will man in seinem Beruf erstmal so richtig ähm, Gas geben und lässt natürlich äh, so Sachen äh, wie Sport ähm, äh, erstmal ein bisschen liegen. Das hat dann nicht Priorität, sondern ja, du willst äh, im Job vorankommen, du willst äh, deinen dein ja. Chefs gefallen, das heißt äh, Du machst Überstunden und ähm, wenn du dann echt, ähm, ja, ich habe ja ähm, in einem Chemieunternehmen gearbeitet, in der Landwirtschaft und äh, wenn du dann 10, 12 Stunden unterwegs warst, da hattest du keine Lust, noch um irgendwie Sport zu machen. Deswegen habe ich ähm, das Skifahren, das hatte dann eine kleine Pause und ähm, das ähm, Rollstuhl-Tennis, was ich zwischenzeitlich angefangen äh, hatte und da habe ich auch mit einem sehr guten Trainer zusammengearbeitet, das musste ich dann auch erstmal pausieren lassen. Mhm. Dann ist es aber eben einfach so die Erfahrung, die jeder hat, wenn du ähm, deinem Körper, ähm, wenn du den nicht mehr bewegst und äh, nur noch irgendwie arbeitest und dann irgendwie aus Frust irgendwie ähm, dann isst und trinkst etc. und dann merkst du einfach, äh, wie dein Körper abbaut und wie du ähm, auch Gewicht zulegst und ähm, das habe ich dann echt so 2000, 2001 gemerkt dass ich sagte boah ich gefallen mir nicht mehr und ähm, also das
0: war der Grund dann warum du das dann äh, ja, aufgenommen
1: hast das war so ein innerer Antrieb dass ich äh, ja. dann gesagt habe, Menschenskind ich will wieder äh, skifahren aber in dem Zustand äh, kannst du nicht auf die okay. Piste. ja und, der Antrieb war ich möchte unbedingt wieder skifahren ja, genau. aber es geht rein ja, körperlich so nicht einfach ne? äh, man muss sich das eben einfach mal vorstellen ich bin ähm, wenn ich egal ob ich jetzt mit Rücken laufe oder mit ähm, mit ähm, Prothese. Ja. Ähm, ich habe nicht das gleiche Tempo wie ein Zweibeiner. Ich laufe ja. immer langsam. Ja. Das heißt, wenn ich mir eine bestimmte Strecke vornehme, die 100 Meter, und will die so schnell wie möglich äh, hinter mich kriegen, dann ähm, bin ich immer langsamer. Mhm. Ja? Ich sehe den Zweibeiner schon am Ziel und ich muss immer noch äh, 50
0: Meter mhm. laufen. Beim Skifahren nicht, oder? Beim Skifahren nicht. <lacht> 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 Beim Skifahren, äh,
1: da habe ich schon den äh, ähm,
0: Andersrum die, wahrscheinlich. Die erste, ja,
1: weil du die, bist. die erste Radler getrunken. Ja. <lacht> Und da waren die anderen noch ja, ja. <lacht> auf der Piste gewesen, weil äh, einfach äh, ich ähm, ähm, dann körperlich immer, wenn ich fit ja, war, äh, so gut drauf war, dass die anderen gar nicht hinter mir hergekommen sind.
0: Ich meine, das zieht sie ja dann also, weiter. Ne? Ich meine, irgendwann hattest du mir erzählt, dass du so Höhentraining machst in einem Fitnessstudio, also immer extrem sportlich. Ja. Und dann kam ja irgendwann das Golfen dazu. Ja. Ja. also wie kam es denn dazu? Ja, das ist... Ähm, ist ja auch nicht, also ist nicht das Erste, woran ja, ich denke, wenn jemand ein Bein fällt, das sagt, ich spiele Golf und das auch noch ohne Prothese.
1: Ja. also ähm, die ähm, vergangenen Aktivitäten, die waren eigentlich immer so ähm, initiiert, dass ähm, es aus einer äh, Notwendigkeit heraus entstanden ist. Ja, also Skifahren ähm, habe ich ähm, vor meinem Unfall schon gemacht, das wollte ich ja, wieder machen. Ja. Also habe ich äh, geguckt, was, wie muss ich mich körperlich aufbauen. Ja. Ähm, meistens sind die ähm, Elemente, die ich dazu äh, eingesetzt habe, eben aus der Physiotherapie gekommen äh, oder eben aus dem Behinderten-Sportverein. Und ähm, ähm, ich habe dann ähm, in den ähm, Anfang der Nullerjahre ähm, angefangen, äh, systematisch meinen Körper aufzubauen eben über regelmäßiges Training im Fitnessstudio.
0: Da, damit ich nochmal kurz ja. eins festhalten, weil das ist ganz interessant. Das heißt, du hast dieses anstrengende Sportprogramm, Kraftzirkeltraining, Körperwiederaufbauen mit physiotherapeutischen Übungen oder Kraftaufbauen ja. gemacht, um dieses Ziel, Skifahren zu erfüllen. Nicht um fit zu werden oder abzunehmen oder irgendwas, ja. sondern um, ich gesagt, ich möchte wieder Skifahren. Ja. Genau. Ah, interessant, ja. Ja. Also und, das war der Antrieb der ja, eigentliche dann.
1: Ja. ja Und das ist der, der äh, Unterschied jetzt zum Golfen. Ja. Der, ähm, beim Skifahren, da wusste ich, was auf mich zukommt, weil ich das Skifahren äh, schon ja. kannte von vor dem Unfall. Ja. Und, ähm, und ich habe mich auf den äh, Ski draufgestellt. Ich bin ins Fahren gekommen und dann äh, mhm. lief die Chance. also ähm, meine Frau ist äh, bekanntlicherweise ja Österreicherin. Ja. Und <lacht> die, Fährt du's? die auch Ski, nicht oder? Die, ich glaube, die hat äh, Skifahren gelernt, bevor sie laufen Ach konnte. Okay, ja. und, ähm, und die hat gesagt, hinter dem kann man nicht herfahren, das ist unmöglich, gell? Das, den kriegst du nicht ein. Gell? Ah. Und ähm, das ist der Unterschied aber zum Golfen. Beim Golfen, ähm, das kam durch puren Zufall, dass ähm, jemand mich beim ähm, Skifahren kennengelernt hat, hat gesagt, wie äh, ähm, wie soll ich sagen, wie ambitioniert ich die Piste runterfahre und äh, wie sportlich und äh, schon auch wie, ja, mit was für einem Dampf. Und ähm, dieser Freund ähm, hat eben ähm, im Golfen, äh, spielt er eine große Rolle im Rheinland und ähm, der hat äh, gemeint, Menschenskind, äh, du fährst echt total klasse Ski und das heißt, hast du schon mal ähm, einbeinig gegolft oder mal versucht zu golfen. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, eigentlich noch nicht. Und das sagt er, du, ja, ich mache da demnächst mal eine Veranstaltung. und hast du mal Lust, vorbeizukommen? Und ähm, dann bin ich da hingegangen, habe mir das alles angeguckt. Und äh, das hat mich schon irgendwie, ähm, äh, hat mir gefallen. Also, Aber hast du dann Fall
0: das erste Mal dann Golf gespielt? Oder?
1: Oder? Ja, ich... Oder das, das da ausprobiert? Das, 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 das war in einer äh, Golf-Indoor-Halle. Ja. Äh, und, äh, und zwar war das äh, im, im Dezember 2012 und ähm, da ähm, habe ich mir das Ganze mal angeguckt. Das war so eine Messe gewesen, wo man in der Halle ähm, Golfschläge ausprobieren konnte, mhm. hat dann gegen so eine Wand geschlagen und äh, konnte sich dann untereinander unterhalten, Netzwerken und so weiter und äh, viele äh, Diskussionen haben sich um die, Para um die genau, Olympischen Spiele in Rio gedreht weil äh, bei den Olympischen Spielen äh, in Rio Golfen das erste Mal olympisch war. Okay, ja. Yeah, yeah. und, ähm, und dann, äh, ich weiß nicht, was mich geritten hat, ähm, habe ich dann in so eine Runde reingesagt, da saßen Golflehrer zusammen, da saßen äh, Verkäufer von Golfschlägern zusammen und äh, jemand aus einem Golfclub. Und dann habe ich so in die Runde gesagt, sag mal, ähm, wird es denn auch Paralympisch in Rio, weil dann könntet ihr mich ja fit machen ja. und dann fahre ich dahin. Die ja. haben sich angeguckt, haben mir den Augen gezwinkert und gesagt, müsste eigentlich werden, aber ja. wir machen dich fit. Ja. Und dann kam ich aus der Nummer nicht mehr raus. Das heißt, du
0: hattest dann quasi dir selbst ein sehr hohes Ziel ja gesteckt ja. und das auch noch vor Zeugen. Ja. Okay, und dann hast du dann sukzessive jetzt, trainierst du daraufhin auch, ja, oder? Ja.
1: Also das ist ja. Aber ist es
0: olympisch, ist es paralympisch geworden oder nicht?
1: Nee, ist nicht. Also, Aber also ich will nochmal noch ja. zurückgehen. Ja. Das ist ja so das Wesen einer Vision, dass die Vision eigentlich, dann, wenn du sie so formulierst, dir nicht zeigt, wie der Weg dorthin ist. Ja, ja sonst wäre es keine Vision. Ja. Und das war ein Paradebeispiel dafür, wie sich da Leben auf einmal verändert, wenn du wirklich eine ähm, Vision aufbaust, die ähm, ja, wo du nicht weißt, wie du dahin kommst, aber äh, dein ganzes Leben, dein Körper, dein Geist, der richtet sich dermaßen aus, dass du dich auf einmal doch Schritt für Schritt dahin bewegst. Mhm. Und ähm, ähm, selbst heute, also äh, sechs Jahre äh, nach diesem... Gespräch mit den Leuten ähm, weiß ich immer noch nicht, äh, wie, ähm, äh, ob es klappt und ob es dahin geht. Aber ich bin mir sicher, äh, wenn äh, 2024 ja. ähm, die äh, Paralympischen Spiele sind und mit großer Wahrscheinlichkeit
0: werden dort wahrscheinlich die amputierten Golfer ähm, dabei sein, ja. dass ich dabei bin. Ja? Oder dazu gehört ja, also jetzt grund zu, grundsätzlich zur Vision nochmal, dass man die auch so verinnerlicht oder. Äh die so seiner Vision macht. Ich meine, weil das ein hartes Stück Arbeit. Ja, und total. Ich ja. meine, das ist ja... Ähm, das heißt, du muss ja sehr stark dran glauben. Ich meine, das ist auch eine ganz interessante Frage natürlich. Was treibt einen an, wirklich diese Vision dann auch umzusetzen? Also, weil man es will oder, oder... Oder ich weiß nicht, was da dahinter steckt. Also der, ich meine, das ist wie bei dem Skifahren. Ich will wieder Skifahren. Ja, dann. ja, ja.
1: Also, ähm... Und beim Skifahren war so gewesen. Gut, das kannte von früher. Das kannte ich von alles, früher und ich wollte das Gefühl wieder erleben. Ja. Und, und beim, Golf? beim Golfen, das kannte ich eben nicht von, von ja, früher. Ja. Ja, es gibt andere Beispiele, die haben ähm, ähm, das Golfen äh, vor ihrer Behinderung schon ja. erlebt. Und das ist quasi für die, sie wie bei mir das Skifahren. Beim Golfen ist es etwas anderes. Ich habe das ähm, Gefühl, ähm, den Ball zu schlagen, nicht übernommen. Und ähm, ich habe mich ähm, echt auf den Wagnister eingelassen. Mhm. Ja? Ähm, ich habe natürlich eben über Wochen und Monate dann versucht herauszufinden, äh, wird es denn überhaupt Paralympisch? Ich habe dann Kontakte aufgenommen in die Szene ähm, der ähm, äh, Behindertengolfer beim Deutschen Golfverband. Ähm, dann gibt es eben einen Behindertengolfclub, ähm, äh, bei dem Kontakt aufgenommen. Und so habe ich die ganzen äh, Leute da auch kennengelernt und bin da reingekommen. Und ähm, dann hat es ähm, zwei Jahre gedauert, bis 2014, wo ich das erste Mal äh, an so einer ähm, Meisterschaft teilgenommen habe. Aber eine zwar, Meisterschaft Eine nationale, eine deutsche Meisterschaft.
0: Ja? Aber für Behinderte.
1: Genau. Oder? Okay. Genau, ja. Ja. Und, äh, und da habe ich natürlich ähm, die ganze Community kennengelernt mhm. in Deutschland. Und das sind, ähm, ich sag mal so, zwischen 60 und 80 ähm, Spieler in Deutschland mit unterschiedlichsten Behinderungen, die... Ähm, so über die Jahre hinweg ähm, regelmäßig spielen. Mittlerweile ähm, sind die international gemacht worden, das heißt, da kommen jetzt noch äh, eben aus Europa Leute dazu und ähm, ähm, da habe ich eben ähm, einfach ähm, die anderen Menschen eben auch gesehen, wie die golfen, was die für Probleme haben und äh, ähm, eben nicht nur die Sportart ähm, zu erlernen, ähm, auf ähm, einem bestimmten Niveau zu golfen, sondern das eben auch natürlich zu finanzieren. Das ist, äh, Golfen ist äh, eben nicht umsonst. Ja, klar, ne? Beim absolut. Skifahren, das ist, äh, ist ja auch äh, eine teure Sportart, aber du kaufst dir einmal das Material, und, äh, und dann kannst du dir eben auswählen, ob du in einem kleinen Skigebiet oder ja, in einem gut, großen Skigebiet schon, ja. und kannst das ja. eben, aber äh, Golfen ist äh, über das ganze Jahr hinweg musst du dranbleiben. Hm. Ja? also äh, du kannst nicht einfach auf den Platz gehen und äh, sagen
0: ich schlage die Bälle jetzt da Kerzen gerade mal 150 Meter ist das das was die reizt was zu schaffen was was das zu meistern was so äh das ist, ist ja auch für jeden schwierig, ne, Golf zu meistern, so auf ein gutes Level. Ne? Also, ich finde es
1: äh, schon geil, wenn ich einen Ball schlage, der äh, <lacht> in zwei Zweibeiner wirklich äh, äh,
0: den Respekt abfordert. Äh, ja? ja. ja. Gibt es da ein spezielles Handicap-System? Nee, überhaupt nicht. Also, Egal ähm, wie, ist es ist immer. Nee, nee, okay. Nee. Also, ähm, gut, wäre auch kompliziert, wer sollen sowas validieren? Ne? Ja. Ich meine, bei den verschiedenen Graden und. Mhm. und eigentlich ist Sehen dieses
1: Handicap-System vom Golfen schon ein, ein tolles System, ja. Ja? Und ähm, das wird aber nicht unterschieden zwischen ähm, ähm, nicht behindert und ja, Behindert, ja. sondern das ist genau gleich. Ähm, es wird einfach nur unterschieden zwischen Mann und Frau. Mhm. Ja? Also ähm, die, äh, und zwar auf dem Platz eben, ja? weil die, die Frauen haben einen kürzeren Abschlag. Und ähm, das war zum Beispiel auch meine ähm, Frage am Anfang, äh, habe ich da irgendwie eine Vergünstigung auf dem Platz, darf ich als Amputierter mit äh, so einer Behinderung wie ich äh, auf dem Damenabschlag äh, stehen, aber das ist nicht erlaubt. Ich habe auch keine Vergünstigung im Bunker, ich muss genau wie jeder okay. andere da rein, also mehr oder weniger äh, habe ich äh, keine Vergünstigung. Ja? Und ähm, das... Ähm, das golfen das hat dann eben ich sag mal ich bin aus der Nummer nicht mehr rausgekommen wie dann eben äh, äh, wegen der zeugen oder weil, wegen der zeugen und, äh, <lacht> und äh, dann war es eben so gewesen dass es ähm, äh, Investoren gab, die gesagt haben, Menschenskind, dann stellen wir dir eben einen Golfschläger und dann habe okay. ich jetzt da Schläger und Tasche und Klamotten <lacht> und, <lacht> und ich hatte keine Chance mehr da rauszukommen. Jetzt war ich echt in der Pflicht. Äh, und
0: ähm, Clubmitgliedschaft auch? oder? Clubmitgliedschaft,
1: ein, ein, ein Club war dabei gewesen. Das heißt,
0: die haben dir das alles gestellt und gesagt, ja. den ähm, ja. Ja, wir helfen ja. dir, die Vision umzusetzen. Ja. Und, okay.
1: Du machst ja natürlich auch irgendwo Werbung ähm, für einen Club. Mit Sicherheit, das Arbeit. ist auffällig. Ne? Ja. ja, weil du fällst auf wie oh, ein ja. der Hund. Ja. Ja. Und ähm, die, die, die ersten ähm, Erfolge, die waren ganz gut. Ich war hucki bei ähm, von 54 auf Handicap ähm, 30 rum und bin dann runter auf 20. Und ähm, dann... Ähm, habe ich...
0: Krass, ähm, ich meine, das ist ja nicht, ja... Das war schon ordentlich, schon Das ist ordentlich, schon ja. ein ordentliches Schwer für jeden, ja, ne? Also ja, ich meine...
1: Ja. Und äh, jetzt bin ich so ein bisschen äh, dabei 20 äh, hängen geblieben. Ähm, das war eine Situation gewesen, wo ähm, äh, eine Entscheidung anstand, äh, äh, neue Schläger zu kaufen und ähm, äh, wir haben ähm, technisch ein paar Probleme bekommen. Ich bin rechts amputiert, wie ihr wisst, und äh, ähm, Habe mhm. links geschlagen, obwohl ich Rechtshänder bin. Mhm. Und ähm, weil ähm, ich hatte ein initiales ähm, Gespräch mit dem Physiotherapeuten von Martin Keimer und er hat gesagt: So wie du amputiert bist, musst du auf der linken Seite schlagen, sonst funktioniert das nicht.
0: Wegen Schwung oder wegen dem ja, Gleichgewicht. Oder? Ja, das okay. äh, erschien dann Also hatte mein, der so gesagt, genau. Damals, ja, okay, das ja. erschien
1: auch meinem Golflehrer äh, als äh, richtig und deswegen. Haben wir auf ähm, links gewechselt, von ursprünglich geplant rechts. Und ähm, ich habe ähm, doch eine relativ hohe Schlägergeschwindigkeit und äh, arbeite viel mit Kraft. Und da hat sich dann irgendwie so ein Slice rausgebildet auf der Seite. Und mhm. ich habe den nicht mehr rausgekriegt. Und ähm, dann ähm, hatte ich ähm, einen Kontakt ähm, bei verschiedenen Meisterschaften mit einem amputierten Golfer, dass der ähm, de los santos der beste äh, amputierte golfer in europa oder zweitbester mhm. auch, bein, bein, bein auch bein
0: amputiert spielt auch ohne prothese Spielt oder? Äh,
1: ja, ähm, also die äh, richtig guten amputierten ähm, ähm, golfer spielen alle ohne prothese okay. ja. und hat ähm, das einen
0: grund also einen technischen grund oder oder
1: also ähm, ähm, der Manuel de los Santos, der war früher Baseballspieler, Profi-Baseballspieler. Und ähm, ich denke, das ist eine... Ähm das ist ein Kraftpaket. Ja, also mhm. ich habe den, glaube ich, noch nie mit Prothese gesehen. Mhm. Und ähm, der Spanier, Ich habe den auch noch nie
0: mit Prothese gesehen. Nee, das äh, so Glück. <lacht> Also, also. Äh, ich glaube, äh, äh,
1: äh, wenn, äh, wenn ich mit Prothese rumlaufe, sehe ich behindert außen ohne Prothese nicht. Ja, Und äh, also, es gibt im Endeffekt wirklich nur drei äh, amputierte Golfer in. Ähm, ähm, Europa, die ohne frei von technischen Hilfsmittel geholfen. Ja, und das sind äh, ja. Spanier und also die zwei sehr guten. Die haben so Handicap 0 und ich eben mit Handicap 20. Okay. Ja, alle anderen amputierten spielen mit Prothese. Und der Grund, warum ich keine Prothese eingesetzt <lacht> habe, war dass wir Videoanalysen gemacht haben, ganz am Anfang. Ja. Das haben wir extra mhm. gemacht, um zu gucken, werde ich mit Prothese spielen oder ohne. Mhm. Ja, mein mein Golftrainer wollte das wissen und ähm, ich habe es schon erwähnt, ich brauche eine Prothese mit einem Beckenkorb ja, ja. und ja, so. ähm, dieser Beckenkorb, der hat ähm, den, den Schwung so ähm, behindert, dass ähm, die ähm, Schläge ohne Prothese viel freier und äh, viel harmonischer und viel dynamischer mhm. waren und deswegen haben wir uns entschieden, dann ähm, das einbeinig zu machen.
0: Wo, wo spielen die Gibt es ein Ranking oder sowas? Ich meine, du sagst, dass die zwei sind irgendwo hm. bei einem Nuller-Handicap, du bei 20. Hm. Du sagst, das sind 70, 80 äh, Behinderten-Golfer, gibt es ne, so in etwa. Gibt's, sind die auch so? Ist, also wo sind die denn im Handicap? Wie ist denn das verteilt?
1: Also ähm, das äh, Golfen ist so ähm, organisiert und strukturiert, dass wir einen ähm, Golfverbände haben, auch ja. ähm, äh, Länderebene, also Bundeslandsebene und natürlich dann deutschlandweit, das ist der äh, Deutsche Golfverband und ähm, der Deutsche Golfverband führt natürlich auch eine Liste seiner ähm, besten amputierten naja. Golfer, aber letztendlich ähm, sind die äh, gelistet in der EDCA, mhm. also auf europäischer Ebene, das okay. ist die European Disabled Golf Association und ähm, ähm, da sind so ungefähr 200 ähm, ähm, mhm. Golfer drin. Und das sind, äh, ich glaube, drei oder vier aus Deutschland.
0: Von, ja. den, 200? Von den 200?
1: So das wenig? Das sind ganz wenige, ja. Ah, okay. Und, mhm. ähm, und äh, die sind aber ähm, ganz vorne dabei. Also,
0: ähm, Auch im Nulla-Bereich irgendwo? Oder, oder äh, im ja, die,
1: die, die beste bei den Frauen ist, äh, die beste oder die zweitbeste ist eine Deutsch. Okay. Ja und ähm, ach so die sind also die drei vier Deutschen sind insgesamt ja, ganz vorne mit ja, dabei ja, ja. ja. und äh, ja also ich weiß nicht genau wie viele es jetzt genau sind ja, äh, ja, aber, äh, aber äh, wir haben einmal den Timo Glichan, der ähm, eben einen äh, eine ausgerissenen Nerv eben hat äh, in der Schulter und mit einem Arm spielt ja. und äh, der spielt super gut war auch schon mal bei einem Turnier eben in Australien dabei die so als die erste offizielle Weltmeisterschaft ja hat. Und ähm, ähm, dann ähm, noch äh, die Jenny, das ist, ähm, sag mal, Kleinwüchsiger. Ne? Und Lensam, äh, ja. die spielt sensationell. Also richtig, richtig ähm, super, eine ganz sympathische Person mhm. Und ähm, die sind ähm, für die Deutschen eigentlich ganz, ganz vorne dabei.
0: Dein Ziel ist auch, irgendwann in, der, ja, okay, in dem Ranking ich, ganz vorne mit also, äh, dabei um, zu sein. Um
1: jetzt ganz sein, ich ja. bin noch ganz weit weg, ne, weil äh, äh, nachdem ich äh, die Schlagseite gewechselt habe, äh, äh, habe ich mir ein Jahr gegeben, wo ich äh, äh, einfach äh, mich einfach an, an die neue Technik anpassen muss. Das hat auch super geklappt und äh, hat sich echt gut entwickelt. Und ähm, dann habe ich eben äh, eine Hüftverletzung bekommen. Okay, right. ja, und äh, die hat mich jetzt ähm, äh, 2019 komplett aus dem Konzept mm -hmm. geworfen. Da ging gar nichts. Also, es war ähm, ein, 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 durch die Belastung im Golfen ist die äh, Hüftpfanne angerissen. Mm -hmm. Und ähm, die äh, Sportklinik in Köln, die wollte mich unbedingt operieren, was ich aber vermeiden wollte. Und äh, deswegen haben wir uns da konzentriert das ähm, konservativ zu behandeln mhm. und das hat eben einfach brutal zeit gedauert ja. und äh, dann wollte ich eben 2020 wieder äh, einsteigen und das habe ich dann auch gemacht eben im april mai und dann kam Gang, natürlich Corona, äh, Corona, ja. ja und äh, die äh, deutschen Meisterschaften, die ich dann dieses Jahr wieder spielen wollte und die bayerischen Meisterschaften, die sind ähm, abgesagt naja. worden. Das sind so meine beiden Turniere, wo ich mhm. ähm, spiele. Gut,
0: aber für 2021 steht das ja wieder ja nehmen wir jetzt noch ein paar mal wir haben ja zum Glück einen Mike dabei manchmal ja. ne? der kann dann unsere Bälle immer aus dem Gebüsch holen ja genau genau ja. Nee, das ist äh, also wenn ähm, also die Vision
1: ähm, ist natürlich wirklich das ist eine heftige Vision bei den ah, ja. Spielen dabei zu sein und ähm, ähm, ich will das jetzt ähm, auch nicht ähm, ich will es ganz realistisch sehen das ist äh, das zu erreichen das wäre natürlich äh, sensationell. Ähm, es wird aber ähm, noch brutal viel arbeiten. Weiß aber. man
0: denn jetzt sicher, dass das 2024 kommt? Oder ist das noch nicht aus? Nee, Nee, also...
1: Ähm, Wer entscheidet
0: sowas denn überhaupt?
1: Ja, das sind ähm, das Internationale äh, Olympische Komitee oder Ach, das, das Internationale ja. Paralympische Komitee. Die verwalten... Sind die ob, unabhängig oder sind ja, die, die sind gehören unabhängig. die zusammen? Nee, okay. die sind unabhängig. Ja. Und die entscheiden, ob eine Sportart eben olympisch oder paralympisch wird. Mhm. Und ähm, dann, nicht jede Sportart kann einfach so einen Antrag stellen, also ja, so ein ja. Bitbook machen, damit sie dann ähm, dabei sind, sondern ähm, äh, die müssen ähm, eine bestimmte Anzahl an nationalen und an internationalen Meisterschaften gespielt haben. Okay. Also beispielsweise äh, Weltmeisterschaften ja. oder Europameisterschaften. Und das sind glaube ich drei oder vier äh, Meisterschaften, die äh, da ausgetragen werden müssen, dass man die Grundvoraussetzungen hat, äh, gelistet zu werden. Du meinst und, drei Meisterschaften
0: im Jahr in Deutschland? Nein, nein, nein,
1: einfach das, eine äh, beispielsweise Golfen müsste äh, mindestens vier äh, Weltmeisterschaften ausgetragen haben Ach, verstehe. und äh, in ja. Europa eine Europameisterschaften, ja. Nordamerika und so weiter. Und, ähm, und dann ähm, ist es natürlich wichtig, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann ähm, ähm, ist noch der Termin entscheidend, wann die äh, Olympischen oder Paralympischen Spiele sind. Ja? Also ähm, mhm. die Sportart muss zugelassen sein, bevor eine, ähm, äh, ein Austragungsort festgelegt wird. Aber ja. 2024 ist doch festgelegt. Der ist eigentlich schon festgelegt. Ja? Deswegen, also normalerweise ist es so, dass ähm, beispielsweise jetzt in Paris, die wussten ganz genau, äh, wir kriegen, äh, wir bewerben uns für 24 und wir haben ähm, also die verstehe, 20, 30 ja. oder 100 Sportarten. Ja. Und für die müssen wir äh, Strukturen aufbauen. Ja? Ähm, mhm. Infrastruktur aufbauen und ähm, das planen. Und deswegen müssen die Sportarten, die in Frage kommen, da schon fixiert Na, sein. Ich verstehe. Ja, ja ähm, es gibt aber die Möglichkeit, dass man als Sportart nachträglich noch reinrutschen kann, bis ich glaube zwei Jahre bevor der das stattfindet. Mhm. Ähm, aber nageln mich nicht fest. Ich aber weiß nicht, ob aber das wer, so wer kümmert
0: ist. sich darum? Also ich meine, da muss es ja. Das ist ja eine weltweite Geschichte, ne? ja. Olympia. Da muss ja, ja äh, sind das aus verschiedenen Ländern gibt es da überall äh, Para. Golfsportverbände oder sowas, die sich, die da irgendwie, ich muss ja jemand Lobbyarbeit auch ja, machen ne, bei ja. der Paralympischen Organisation da.
1: Also ähm, die behinderten Golfer weltweit, ähm, wenigstens in der westlichen Welt, die sind alle organisiert. Okay. Ob, egal ob in Nordamerika, ja. in Europa. Europa ist sehr gut. Und das heißt, Kausten die versuchen da. Ja. Also die haben dann. Einen, ja, genau. Okay. Und, ähm, und ähm, in äh, das natürlich ähm, in, Deut in Europa ist es die Edgar, die das massiv voranträgt mhm. ja, und ähm, versucht dass es paralympisch wird
0: wer, ja. wer, ähm, wer entscheidet nachher wer teilnehmen darf geht das nach gibt es ein Länderranking dann oder also ähm, ich gehe mal davon aus dass, ähm, dass äh, der DGV
1: also der Deutsche Golfverband der festlegt, eben, okay. ja, das sagt also äh, beispielsweise dass, wir, dass sie die deutschen Meister äh, auswählen so, dass sie dahin gehen ja.
0: Und wie viele dürfen da eigentlich Land dann immer teilnehmen? Einer? Das ist drei? eine gute Frage. Ja. Das ist ja nicht... für dich eine ganz wichtige Frage. Ja, ja genau. genau. <lacht> ja. Ja, okay, ist, weiß man dann äh, nicht. Ist, ja gut, das ist spannend.
1: Also schon spannend, ja, weil ähm, wenn ähm, beispielsweise ähm, die ähm, amputierten Golfer die Ersten sein werden, dann wird bei denen kein Querschnittsgelähmter dabei sein. Ja, also äh, mhm. muss man gucken, ähm, wen man da hinschickt. Wobei, wieso, also, Moment,
0: wieso? Ja, ja. Äh,
1: wenn die amputierten Golfer die ersten sein werden, die die notwendige Anzahl an ähm, internationalen, nationalen Meisterschaften erfüllen, dann werden die die ersten sein, die äh, ein, ein, ein
0: Turnier gestalten. Ach so, ja. du meinst also, ja. also, das ist schon unterteilt ja. jetzt nochmal, ob, also ja. das heißt, die, die Amputierten haben eine eigene, ja. eigene Turnierserie sozusagen, ja. wie Querschnittsgelähmte ja. oder. Ja. Äh, so sieht's aus, ja. wobei. Okay.
1: Wobei ähm, im Endeffekt ähm, das alles ähm, ziemlich
0: ähm, noch in der... Das heißt aber ganz kurz, ja. hättest du im Paralympi wenn das Paralympisch wäre, während der Paralympiade, hättest du auch quasi verschiedene ähm, Klassen. Also, Klassen ja. einmal, ne? also okay, das heißt ja. und für jede ja. Klasse dann ein oder zwei ja. Vertreter aus ja. dem Land oder so. Ja. Okay, ja. verstehe ja. ich.
1: Also äh, das gibt verschiedene Modelle, wie dann eben ähm, der Sieger ausgespielt wird. Ne? Und, äh, ja. Die ähm, Rollifahrer haben natürlich kein Interesse, mit den äh, Amputierten oder ähm, ja, mit den, gegen Amputierte zu spielen. Weil die besten Amputierten haben ein Handicap von äh, um die Null, mhm. ja, zwischen Null und Fünf, sind Single-Handicapper, während die besten ähm, Rollifahrer ähm, maximal ähm, 14, 15 mhm. Handicap kriegen. Ja, klar. Das heißt, die hätten überhaupt keine Chance dagegen, gegen die
0: das, dann müsste man einen Mechanismus finden, das untereinander ja, noch zu um Und dann wird es wieder irgendwie
1: unfair, wenn du dann anfängst. Und dann, ja, äh, der ist, Punkt ja, ist ja klar. eben einfach, dann hast du das äh, Handicap-System, ähm, das hast du auch. Ja, also, das ist also brutal schwierig, mhm. das
0: äh, eben das ist ein Sehr komplexer Sport. Ja, ich, ich glaube, in deswegen, allen Bereichen, Belangen offensichtlich.
1: Deswegen, es gibt also ähm, Vor- und Nachteile für ja. ähm, die ähm, Ausgestaltung von so einem Turnier. Also, wenn man das diskutiert, und dann verschiedene Konzepte erarbeitet. Und ich glaube, da äh, sind verschiedene Gremien gerade am Arbeiten. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, ja. das ist halt ähm, ja, ähm, so ein bisschen mein, mein Fokus gewesen, die letzten ähm, acht Jahre oder sieben Jahre äh, in das Golfthema thema reinzugehen. Ähm, und das wird wahrscheinlich eben so ein bisschen mein Skifahren ablösen, ja, mhm. weil ähm, ich eben einfach doch, Merges Skifahren, das ist eine Freude pur und das ist echt schön und toll. Aber ähm, du kannst es eben nur einmal im Jahr machen, ja? weil du eben ich wohne in Köln, da eben äh, zehn Stunden Fahrt hast bist oder ich sag mal äh, das, das erste Skigebiet. Äh,
0: ah nee Winterberg. Nee das, das nächste Skigebiet von Köln ist das Montafon warum nicht Winterberg? Ich meine, nee, ich, ich fahre doch nicht in Sauerland. <lacht> ja, ich meine ja nur, aber ich, mein, ich nee, war auch nicht, noch nie da. Aber da scheinen ganz viele hinzufahren jedes nee, nee, Jahr.
1: Nein, nein, Ich will schon, wenn, dann schon richtig Skifahren. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, das Skifahren, ähm, das, ähm, wir haben den Klimawandel und du merkst eben einfach... Ähm, die Zeit, wo man Skifahren kann, die konzentriert sich immer mehr auf ähm, Januar, Februar, März. Mhm. Und ähm, so, ich bin zum Beispiel unheimlich gerne immer an äh, Ostern-Skifahren gegangen. Ja, das war ja oft Ende März, äh, ja. zum Teil bis Ende April. Und ähm, habe so die, die Sonne genossen. Das ist ja ähm, fast gar nicht mehr möglich äh, bei Skigebieten, die äh, unter 2500 Meter liegen. Und äh, das bedeutet natürlich, äh, dass äh, das Skifahren immer teurer wird. Weil du immer höher musst und ja, gut, ja. Ähm, die Hotels, die werden äh, in diesen tollen Skigebieten dann auch immer umfangreicher, immer teurer und dann irgendwann ist auch mal Schluss. Und ähm, möglicherweise, ähm, äh, ich sag mal, äh, beim Skifahren kann man sich auch Aber... doch heftiger verletzen wie äh, jetzt beim Golfen. <lacht> beim wow. Golfen da... Ähm, ja, naja, also das kommt
0: darauf an, wie man Ski fährt. So viel <lacht> du Ski fährst, da verletzt man sich natürlich. War ne? ja, ja mehr so einen Kaffee-Fahrstil äh, ne? ja, äh, ja. zur nächsten Hütte. Aber, aber also, ähm, du sagtest gerade, ähm, Skifahren ist purer Spaß und macht dir richtig Spaß. Aber das ist ja wahrscheinlich auch mit einem Grund, warum dass dich, das, was dich so motiviert hat, äh, ja. dahin zu arbeiten. Ist das beim Golf auch so? Das, äh, also ich sag mal es mal so, ähm, oder überwiegend eine andere, wenn ich wenn Motivation. Ich, äh, ne?
1: ähm, wenn ich jetzt vergleiche, ich stehe äh, am ersten Abschlag ja. beim Golfen und ich stehe äh, äh, oben ähm, äh, vor einer schwarzen Piste und kann da runterfahren. Und ähm, da überwiegt beim Skifahren die pure Freude. Ja. Ja, da oh, da kriege ich echt, äh, da geht es Adrenalin hoch. Ja. Und da habe ich einen richtig, ich sag mal, positiven Stress. Ja, und wenn ich dann da in, in, in den Flow komme, dann geht die Post ab. Ich habe immer gedacht, diesen Flow kriege ich beim Golfen auch. Beim Golfen ist es eben einfach so, dass ich dann äh, dastehe und ähm, wenn dann auch Zuschauer da sind und dann äh, habe ich echt äh, Stress. Richtig mhm. Stress. Ja? Äh, das ist, ähm, glaube ich, das größte Problem, äh, dass das Golfen äh, äh, einfach nochmal eine andere Hausnummer ist. Ich glaube, nach äh, und du meinst, Hoch, äh, nach Stabhochsprung ist es die zweitschwierigste zu lernende okay. Sportart. Und, äh, ähm, und deswegen äh, reut es mich ein bisschen, dass ich einfach so spät angefangen habe,
0: das zu, zu lernen. Hm. Ja? Das heißt, ich reiz die, die ich Komplexität, mich, zu genau, sagen, mich, ich, ich kann, ich meister das. Ja, ja, ja.
1: die Komplexität und äh, die Herausforderung. Ja. Und ähm, äh, auch wenn ich da sitze und habe echt. Schweißnasse Hände und ich schwitze und denke: Oh Gott, jetzt äh, die anderen, die stachen mich an und ich zimmer da äh, äh,
0: jetzt äh,
1: den Abschlag in den nächsten Busch rein. Und, ja gut, dafür gibt es ja dann
0: den Mike, der das wieder rausholt für uns. Ja, genau. Und, äh, das geht mir ja ähnlich. Ja.
1: <lacht> meine Erfahrung hat eben gezeigt, äh, und äh, das kann da eben meine äh, Lebensgefährten die Elke, ja auch bestätigen: jedes Mal, wenn ein Kamerateam dabei ja. war, habe ich richtig gute Schläge gemacht. Also vor Publikum hat es immer echt gut geklappt. Und ähm, nee, aber wenn du dann einen Schlag raus machst, der richtig, richtig toll gerade ausgeht, das ist ein Gefühl, das ist mhm. unbeschreiblich. Und ähm, was ich eben einfach am Golfen total klasse finde, ist, ähm, dass ähm, dieses gut und schlecht so eng aneinander liegt, hast einen schlechten Schlag gemacht, kann der nächste sofort äh, mhm. wieder perfekt sein. Und äh, wenn du äh, einen schlechten Schlag hast oder du hast, ich sag mal, zwei, drei schlechte Schläge auf einer Bahn gemacht, du kannst mit einem sensationellen Schlag alles rausholen. Mhm. Und, ähm, und das, äh, das, das Spiel ist äh, einfach taktisch äh, extremst herausfordernd. Das äh, fordert dich körperlich und geistig heraus. Und ähm, deswegen finde ich das so spannend. Mhm. Das, äh, du merkst es eben eben auch, wenn du auf den Golfplatz gehst. Du hast da nicht nur äh, junge und mittelalte Menschen rumlaufen, sondern unheimlich viele alte
0: Leute. Ja, ich wollte gerade sagen, das fällt mir gerade ein. Ein entschiedener Vorteil ist ja, dass man Golf auch im Alter noch äh, lernen anfangen kann. Und ich meine nicht, dass wir alt wären. Aber, aber, ähm, und auf ein entsprechendes äh, Niveau bringen kann, auf einen, wo man zumindest mal ganz oben mitspielt. Ne? Ja. Das geht ja, würde ja, beim Skifahren wäre ja unmöglich, glaube ich. Ja, ich meine, wenn ja. ich jetzt anfange, Slalomrennen zu fahren, um, um, da will ich mir alle Knochen brechen, um in der Welt oben mitfahren zu können. Ne?
1: Ja, also ich werde äh, ähm, jetzt so die nächste Zeit mal entscheiden, ob ich nochmal äh. auf die Skipiste gehe, weil ich muss mir jetzt zum Beispiel einen neuen Skischuh kaufen. Ja. Und äh, sollte ich das wirklich machen, dann wird es der Letzte sein. Mhm. Ja? Und äh, irgendwann mal äh, in maximal zehn Jahren ist aber mit dem Skifahren echt Ende und das Golfen kannst du unbegrenzt ja, gut, das weitermachen ja, klar. ja und selbst wenn du irgendwann mal mit 60 oder 70 die Geschwindigkeit nicht mehr hinkriegst dann setzt du eben keinen Treiber mal ein sondern nimmst eben kleiner Beschläger und ich, ich glaube trotzdem wenn Nuller Handicap haben für genau. machen, noch hinkriegen ja. ne? und, ja. und das ist ja, also das ist jetzt eben einfach, Golfen ist jetzt genau zur richtigen Zeit gekommen mhm. und löst wahrscheinlich so peu à peu äh, das Skifahren ab. Und ähm, ja, das Skifahren, das hat eben einfach, das hat es seine Zeit. Mhm. Ja, ähm, ich habe, wie gesagt, als junger Mensch, ähm, als, als Teenie habe ich Skifahren im Schwarzwald gelernt wo wir ähm, die übelsten Pisten, da würde heute keiner mehr runterfahren, weil das ist lebensgefährlich, wie die äh, Idioten da runtergeknallt sind. Und ähm, ich habe sie übertragen dann auf ein Bein. Ähm, und äh, dieses, ich sag mal, Performen auf höchstem Niveau, das ist irgendwann mal Schluss, das reizt sich aus. Und wenn du dann mal äh, so Mitte 50 bist und vielleicht auch auf die 60 gehst, dann musst du einfach äh, ein bisschen smarter agieren. Mhm. Ja, das ist... Ähm, ich will mal sagen, du musst ein bisschen liebevoller mit deinem Körper umgehen, ja. sonst äh, fährst du auf Verschleiß. Und ähm, als junger Mensch kannst du dir das erlauben, weil du dich ja für unsterblich hältst. Ja. Aber ähm, mit der Zeit wirst du einfach merken, ähm, Sport ja, aber äh, nicht auf Verschleiß laufen lassen. Und Golfen
0: ähm, ist da einfach ideal. Wenn die Medizin weiter so rasante Fortschritte macht, wären wir eh schon 140. Ja, dann also ich die mir, Hälfte des Lebens noch nicht mal vorbei, ne? Dann lasse ich mir aber irgendwie einen Golfchip reinbauen. Okay. <lacht> das geht dann auch bis dahin, glaube ich. Aber dann weiß ich nicht mehr, wie man das macht mit der, mit der Rangliste. Ne? Dann ja. plötzlich alle ein nuller Handicap haben. Ja. Ja. Okay. Gut, aber das steht ja also 2024. 2024 könnte sein, <lacht> aber ich denke, ähm, wir. Wäre
1: 2028 auch noch eine Option für dich? Ähm, oh, da bin ich aber schon äh, Mitte 60, das wäre eng. Das wäre okay. eng. Ne? Das heißt, wäre, ähm, wenn dann, wenn das ja. jetzt kommen würde, müsste ja. man das jetzt um, ja.
0: also auch wirklich... Ja. Und ich müsste um, wirklich, wirklich 2021
1: ein. einen Sprung machen. Okay. Also ich muss nächstes Jahr wirklich ja. ähm, 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 wenigstens mal äh, so einen Sprung auf die vielleicht 15 machen. Ähm, das ist auch so, jetzt äh, hat, ja. hat äh, mein Schwung mich gefunden, mhm. weil ich momentan noch viel zu viel nachdenke und ähm, den Schläger einfach zu stark äh, führe. Und ähm, wenn, wenn ich das nächstes Jahr schaffe, dann habe ich äh, vielleicht eine ganz gute Chance, mich äh, weiterzuentwickeln, mhm. dass man wirklich das mal grob überhaupt mal in Erwägung ziehen kann. Ja. Das Aber spannend. 28 wäre zu viel. Und ähm, ja, es ist halt einfach schade. Ähm, 32 ähm, ist äh, möglicherweise, sind ja da die Olympischen Spiele in, im Ruhrgebiet.
0: Ach ja, stimmt. Das, ja.
1: das wäre natürlich ähm, super, äh, super schön, wenn es da geklappt hätte. Aber da bin ich äh, 70, das, äh, äh, oder äh, ja, 69. Vielleicht kannst 60. du halt da als Fahnenträger mit einmarschieren ja, und ja.
0: Äh, als ehemaliger Golf- Paralympics-Profi. <lacht> genau. Und Coach. <lacht> ja.
1: Nee, aber das wäre natürlich echt äh, top. Ja. Also, man kann echt allen machen. Und da ist eben ein Freund von mir auch dabei, der eben aus der ähm, Handicap-Golfer-Szene ähm, Dabei ist, der Ralf Bockstädte, der ist ähm, Olympia-Botschafter mhm. und äh, ich wünsche ihm da alles, alles Glück, dass er da ähm, ähm, das hinkriegt, dass wir es wirklich ja. ins Zugebiet holen. Ja,
0: ja Weltklasse. Ja.
1: Dann würde ich sagen, jetzt ähm,
0: erstmal noch viele Grüße an Mike, ne, der ja. nicht dabei sein kann. Ja. und Nochmal, ähm, ich glaube, zweimal hatte ich ja gesagt, dass der arme Mike immer unsere Bälle einsammeln muss. Das liegt nicht daran, weil er äh, nicht mitspielt, sondern weil er viel, viel besser spielt als wir. Du hattest, was war dein Handicap? 20 irgendwo? Also 22. 22. Meinst du, es jenseits von 100 mhm. und äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr? Und äh, Mike, weiß ich nicht, wo war der? Ich glaube, der Mike 15, ist 10? Äh, nee,
1: zwischen 8. 10 und äh, 15 oder so. Irgendwie sowas, ja. was, ne ja. genau. Da. Also äh, für einen Schmerztherapeuten ja. schon sehr ja. gut.
0: <lacht> Aber dann erstmal vielen Dank, Mike, ne, dass er uns aushält ne, und sich trotzdem noch mit uns manchmal auch über den Platz da wagt. Ja, ne? und, ähm, ja dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das für heute hier ab ne? und dann sprechen wir uns. Da äh, ne, können wir nächstes Jahr nochmal aufgreifen. Ja, würde ne? ich mal auch Mal gucken, sagen. Ob, dein, ob dein Sprung gekommen ist. Ja.
1: Ja, und dann ja. vielleicht
0: bis zwei und dann vielleicht weiß man auch schon mehr, ob das dann Paralympisch ja, wird. Genau. Und 24 machen wir einen Podcast. Ähm, wo sind die Paralympics? In Paris. In Paris. Dann ja. fahren wir alle in Paris und genau. machen da einen Podcast mit dir. Auf jeden Über Fall. den Ganz kurz vor, entweder davor oder wenn du die Medaille schon hast. Ne? das sind
1: wir dabei. Ja, alles ja? klar. Also. Bis dann. Ja, tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.